Hej där ute och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Filmpodcasten. Titta de snackar det här avsnittet nummer 258. Jag heter Emil och med mig som alltid Erik Nyström. Hej Erik! Hej hej Emil! Vad tyckte du om vårt senaste avsnitt som vi släppte på Halloween om Terror på MC del 2? Den filmen har sedan dess hängt kvar bara som ett, en, en positiv känsla i mitt huvud sen vi såg den där. Eller hur? I din soffa. Jag, vi spelade egentligen in det kommentarspåret då, som blev förra veckans avsnitt. Eller förra veckan, förra avsnitt mm. i alla fall. Typ i somras, så det var ett tag sedan. Men när jag eh, lyssnade om lite på avsnittet för att se så att det funkade och lägga upp på allting. Kontrolllyssnade. Så eh, mm. ställde in ljudnivåer och sånt som man gör. Så eh, tänkte jag också på det. Fan, Terpermsut del 2 är ju inte den kalkon som man har blivit lärd att tycka att den är. Nej, men tvärtom. Jag blir bara mer och mer övertygad om att det är... Ja, det kanske är den näst bästa i serien. Så långt skulle jag inte vilja gå, men... Den... Vissa dagar är det då det. Den är i alla fall en av de, vad ska man säga, kreativt trevliga filmerna mm. i serien. Ja, jag förstår inte skiten den har fått. Jag förstår inte riktigt det. Jag, undrar, jag skulle vilja läsa recensionen från den tiden, för den, det är ju retroaktivt som många har känt att det är den... Uh, the Ugly Duckling uh-huh. uh, Då utan vetskapen Om hur, hur, hur rigid och stram Konceptet här på ämnet blev Så undrar jag folk tyckte jag att, att de tyckte att det var en helt okej uh, Hur som helst Idag har vi samlats För att prata om en annan film Erik Det har vi verkligen gjort Vad skulle du säga titeln på den filmen Jag skulle kalla den för Lost Highway Av uh, David Lynch den hette även Lost Highway på svenska. Men hade den haft en svensk titel så gissar jag att den skulle heta då Försvunnen motorväg. Förlorad motorväg kanske. Ja. Motorväg. Motor, nej, motorväg kolon. Förlorad. Ja. Inte motorvägen som försvann. Den skulle kan heta motorvägen som försvann. Uh, I alla fall motorvägen som försvann från 1997 väl om jag inte har fel. Jag har inte uppnått mm. Wikipedia-artikeln den gången. Uh, och jag har gjort en temperaturlista uh, som kommer hjälpa oss att prata om den här filmen och en temperaturlista är då en genomgång av en film i tio punkter uh, från punkt nummer ett som är det kallaste med filmen sen rör man sig upp, det blir varmare och varmare för varje punkt upp till punkt nummer tio som är det varmaste men innan vi går in på filmen så kan jag, vill jag även fråga också vad är din relation till Lost Highway? Uh, lite flera olika relationer uh, vi kan börja med, med soundtracket som vi kanske kommer att prata mer om. Men mycket av den här har för mig hängt kvar i huvudet utifrån att Magnus då, som jag har, Vacancy med, köpte det här soundtracket på, på CD. Alltså i anslutning till att filmen kom och lyssnade väldigt mycket på det. Och när vi gjorde lite amatörfilmer så lånade han eh, några av de mer instrumentala låtarna härifrån och använde det. Och jag fick knippa hela, hela soundtracket med det här väldigt mycket med Magnus. Och även att jag minns när den här kom på att hyra på VOS så släpptes den samtidigt på VOS som John Sales eh, Lone Ranger, eller vad den heter, Lone Star, Lone Star heter den då. Okej, okay, jag har ingen aning. Med Chris Christofferson och en liten modern västernsgröna om något, de hittar ett, ett, ett skelett i öknen och vem är det och berättas tillbakablickar. Och det jag mindes var att när de här filmerna kom... På, på bio så fick Lone Star fick 5 plus mm. i Aftonbladet och Lost Highway fick 1 plus. <laughs> och du skulle, skulle säga att du nu tittar tillbaka på det att, att det var rätt eller gjorde recensenter vid den tiden fel. Alltså jag har inte sett Lone Star sen den, då den kom och jag sprang och hyrde den direkt för att jag av någon anledning var extremt sugen på att se den. Men jag såg ju Lost Highway i samma veva och jag tyckte väl inte att den var 1 plus direkt. 
Och jag hade heller när den kom att hade jag ingen relation till David Lynch. Jag brydde mig inte så mycket om David Lynch eh, egentligen. Annat än att jag är ju sen, sen jag var i 11-12 års åldern matad med Twin Peaks som har blivit en del av min DNA. Men det var inte så att jag tänkte, oh, min stora idol har gjort sitt senaste mästerverk. Nu måste jag se det och älska det. Mm. Utan det var mer en film jag såg. Och har alltid haft nästan en starkare koppling till soundtracket än till filmen. Samma här, för jag köpte också soundtracket på CD. Men det måste vara ett par år senare, 97. Men jag minns inte varför jag köpte soundtracket. Kan det ha med Trent Reznor att göra? Kan det ha med Perfect Drug låten att göra? För min flickvän vid den tiden var ett stort Nine Inch Nails fan. Och via henne kom jag i kontakt med Nine Inch Nails, Trent Reznor och låten The Perfect Drug som ju skrevs mm. för den här filmen. Men eh, jag måste ju sett filmen där omkring också. Men jag har ingen minne av var jag köpte soundtracket eller hur. Och jag har inget minne riktigt av. Och där i den gåtan finns ju också säkert min relation till filmen från den tiden. Men jag minns inte. Mm. Men man såg den ju där omkring. Men inte så att jag minns som du att den kom ut samma vecka som The Lone Star. På soundtracket. Alltså kommer den kanske 97 i Sverige? Filmen gick väl upp 97 så den ja. den lär ju ja. för, för jag såg samma sommar var jag på Hultsfred och, och såg Nick Cave för första det gången Det började säga att, att den gick upp på bio i USA i januari, alltså var det tidigt 97 Tidigt 97 ja. jag, jag vet inte riktigt när soundtracket kommer in här, för på sommaren 97 var jag på Hultsfred för första gången Såg Nick Cave bland annat. Mm. Men eh, hade även tänkt se Marilyn Manson som skulle spela då. De ställde in och ersattes av Rammstein. Mm. Men, med lite så halvkänd spelning. Där jag tror Rammstein breakade i Sverige ordentligt. När han står och brinner i, i den här låten som är med även i, i filmen. Men jag kunde inte koppla ihop det då med att jag hade sett eh, hört soundtracket eller sett filmen. Utan det måste nog ha kommit kanske på hösten då. Efter, efter juni 97 och Hultsfred. Mm. Jag vill också säga, för du sa det att ni använde musiken i era amatörfilmer. Ja. Jag gjorde också det för att, och det var det som stod mig nu när jag, när jag såg om filmen. Att så fort musiken gick igång så, så mindes jag, vänta nu, exakt den musiken hade jag i min första kortfilm jag typ gjorde. Ja. Och den första filmen jag tror jag, jag la upp på Youtube någonsin och sådär. Sen. Eh, dock någon gång för några år sedan när jag såg att jag hade lagt upp den för. Ja, ah, jag lade upp den här för 25 år sedan på YouTube. Och så mm. eh, spelade den. Då var allt, all musik typ mutad. Så det var, hade väl på något sätt YouTube tagit bort då, musiken på något sätt. Ja, de är ganska kräsna med det. Ja, men i den använde jag i alla fall mycket i Cave och använde jag eh, Lost Highway soundtracket. Du var något på spåren då? Ja. Det är jag och Lynch och eh, filmen Svarta Madame som vet hur man använder musik. Mm. Um, helst, jag sa att jag har gjort en temperaturlista. Uh, vill du ge någon premiss till filmen innan vi går igång med den? Oh, en man kanske har mördat sin fru. Det är mardrömslikt. Identiteter och personer byts ut och vi hamnar i en gangsterhistoria. Typ. bra. Verkligen underbar. Beskrivning av filmen. Punkt nummer ett då. Det kallaste med David Lynch film Lost Highway från 1997. Här har jag skrivit. Jag vill bara säga att, att jag har gjort min lista också. Ett medvetet banal. Så du, mm. du får föra in det djupa och det lynchiska. Och det här. Punkt nummer ett. Jag får ut väldigt, väldigt, väldigt lite av del två i filmen. Och del två räknar jag som när vi byter karaktär i, i fängelsecellen. Det är en häftig switch att göra det är att, att, att en man går och lägger sig i sin fängelsecell där han är väl förmodligen dömd till döden på morgonen är det en annan person som ligger där och de har inget annat val än att släppa honom mm. det är ingen dum idé men jag håller med det händer ju med någonting med filmen då att när Baltasar Getty ska, mm. ska axla Bill Pullmans roll så blir det inte speciellt intressant Nej, men, och jag, har, jag tenderar att glömma de här delarna av filmen trots att de utgör nästan mer än halva speltiden. Jag tänker lite grann på de här delarna i Drive som man alltid väljer att glömma om man tänker tillbaka på den. Den här ointressanta 
gangsterhistorien i Drive med han, vad heter han, Brooks eller någonting? Albert Brooks heter han så. Albert Brooks och, eh, och eh, Hellboy, vad han heter. Mm. Eh, jag kommer komma faktiskt till det senare på listan. Eh, men, jo, men jag, jag, alltså, i filmen så den har spelat fram till fängelset så ser jag inget fel i att Bill Pullman plötsligt vaknar upp och är den här unge Baltasar. En skådespelare som jag inte känner att jag behöver hålla koll på. Men jag känner att det är någon man ska ha. Vad har han varit med i mer? Alltså för, jag gissar lite grann nu. Men om jag inte har helt fel så spelade han Ralph i versionen av Flugornas herre från typ 1990. Uh-huh. Som var en ny inspelning av, av boken såklart. Men för mig är ju den gamla Flugornas herre filmatiseringen från tidigt 60-tal en sån här film som precis som Twin Peaks på något vis har sugits upp av mitt DNA. Mm-hmm. Okej, okay, men hur som helst alltså att, att det inslaget är, är, ju, är ju helt naturligt i den här filmen. Men det är hela den storyn som plötsligt startar där. Som, som mm. du nämnde då, med det är gangsters och den här unga killen som har inget, inget, inget ont om honom, inget, inget så, men det, det är så otroligt mycket mer ointressant. Däremot tror jag att om det var avknoppat en egen film och det var så här, den var gjord där under Blue Velvet-tiden med Kyle mm. McLaughlin eller dylikt så där, i, i rollen där. Så hade det säkert kunnat vara en intressant film om en ung kille som eh, faller handlöst eh, för en lite så här, film noir farlig kvinna. Han blir lurad och du vet, de ska utföra ett mord ihop och det här. Det, den står ingen fel i sig, men den här filmen som har varit så, så här eh, mörk du vet, industriellt noir Mm. Och det har varit eh, svettiga jazzklubbar och det har varit mystiska paket med VHS-kassetter och det har varit så obehagligt och så nerv i filmen. Och så plötsligt så bara hänger vi på en eh, hänger vi på en, hos en bilmekaniker mitt på Blankadan. Med, med någon eh, tv-films gangster. Ja, det, det blir bara så här. Den, sen slutar det, och den blir rätt intressant mot slutet igen. När vi får känna till att, ja. det finns, att det finns en stuga ute, ute ingenstans och, och det här och Bill Pullmans karaktär kommer tillbaka. Men hela den jävla sektionen av filmen är för mig helt ointressant. Ja, jag kommer inte att argumentera emot. Det finns ett, du, du har inte sett Twin Peaks från början till slut men det finns ett segment mot, under andra halvan av andra säsongen där. När han med motorcykeln drar iväg. Ja, och hamnar i en liknande intrig. Mm. Som väl många tycker och, och kanske jag också hör dit är bland det sämsta med allt som har med Twin Peaks att göra. Men det är en väldigt, väldigt snarlik intrig. Känns som en tv-film av någon lite mer hårdkokt 40-tals noir. Mm. Och det, men det är lite som att det nästan är som att tanken är typ att nu gör vi tv-film. Det är så, alltså, nu har vi gått från att göra mer, mer hårt, konstnärligt jävligt snyggt och så plötsligt hamnar vi upp i verkligen tv-films land Ja, och det, det kanske finns en tanke där, jag har inte riktigt eh, varit i närheten av att dechiffrera den här filmen som eh, någon symbol för någonting annat, det finns säkert många mycket smartare personer än mig som har gjort det Du, Men... det känns som att du naturligt bryggar över till min punkt nummer två nu som fortfarande mm. är kall Men här har jag skrivit jag vill aktivt hålla mig borta från teorier om filmen handlar om. Lynch är nog smartare i mitt huvud där allting är så diffust än att få veta vad han egentligen har tänkt. För att när jag har sett den här filmen nu så tänkte jag, shit jag kanske borde ändå vet, se någon sån här Youtube-genomgång eller läsa något blogginlägg om filmen innan vi pratar om den. Men jag känner bara att, att jag aktivt inte ville vill, vill göra det för jag visste ungefär om vad folk skulle skriva och det skulle bli så banalt. Jag mm. kan gå med på, jag tittar på en intervju med Lynch där man fick något halvdiffus svar om att han var väldigt inspirerad av O.G. Simpson-rättegången och besatt ja. av den. Och så. Och då blir det så här, ah, jag kan börja förstå vad det här kanske handlar om. Hur, bear, hur bearbetar man och hur, hur överlever man att ha mördat någon? och så? Här. Det, det finns någonting, hur kan man liksom... Ja, fungera efter det och så här. Vad, vad gör hjärnan för att man ska fungera? Hur lagar den sig själv? Bla bla. Där finns kanske någonting. Men jag blev så här: Nej, jag kan inte titta på någon du vet, YouTube-video nu där någon sitter och pratar om vad det här egentligen handlar om. Och att det här är ett alter ego som han har skapat 
när han ligger och väntar på döden eller att det är mm. att han alltså jag bara, nej, det kommer, hela filmen kommer falla så att jag väljer att behålla den bara som en en diffus upplevelse med ett jävligt bra soundtrack och jag tror väl att det är så Lynch egentligen föredrar att du ska se den. Du ska bara se den. Du ska inte förstå. Jag tror att han är mer intuitiv än någon som sitter med liksom papper och penna och skriver ner hur allting ska tolkas. Att han går ganska mycket på känsla. Det enda jag egentligen har läst om en tolkning av den här filmen var några rader i en, i en bok av Slavoj Sisek, filosofen, marxisten. Han, han, han som uh, hade talfel. Han som läspar och han som drev Jordan B. Peterson in i ett bensomisbruk genom en, efter en debatt. Eh, han nämnde bara i förebifarten när han pratade om film, vilket han gör ganska ofta, att eh, Lost Highway, att den här mannen med videokameran, eh, mannen som eh, var Robert Blake, mm. vitsminkade, mm. att... Hans intuitiva tolkning av Robert Blake i filmen är att han är en stand-in för regissören. Mm-hmm. Eh, och att eh, men, scenen när han kommer upp till, till Bill Pullman på den här festen och säger att jag är, kan ju även vara hemma hos dig just nu. Mm-hmm. Och att det är någon slags här, metanivå ja, det... om Fan. filmskapande, att man kan regissören är ju där också och så vidare. Att, och om jag försökte se den med, med, med de ögonen nu så finns det spår av det genom hela att, att han har satt in sig själv som regissör i sin egen film. Jag förstår ju fortfarande inte vad det betyder Nej. eller vad någonting menas. Men, men det gav i alla fall kanske ett frö till att få ett an, en annan vinkel på vissa saker. Jag tolkar han liksom som någon sorts sanning som alltid finns. Alltså en kroppsliga version av sanning. Att han kan komma och säga att han liksom hjälper karaktärer vidare och sånt. Förstår man är? Att han är någon sorts... Ja. Inte en ängel som sitter på hans axel. Men något åt det hållet. Att han ser till att, att universumet rör sig i rätt riktning. Och det är ju en regissör. Det är sant. Det är sant. Vi släpper det. Vi ska inte fastna i så här geggiga analyser av filmen. Visst, visst skippar vi det. Uh, ja, det är det jag menar. Låt det hålla, hålla oss diffust. Punkt nummer tre. Det är fortfarande kallt. Här hade jag en liten punkt. Men du har redan pratat om den. Så det kan vara så att den är färdigdiskuterad. Men jag satte den här karaktären. Mr. Eddie heter han väl. Alltså gangstern. Som är tillsammans med Patricia Kett i den andra historien. Och här har jag ja. satt i parentes eh, Drive. Av den anledningen att eh, när Drive kom tyckte jag också det var en så snor, snygg film. Skitbra, Ryan Gosling gör sin livsroll. La, la, la. Musiken är också skitbra där. Men sen så behöver man ändå vara så här. Om vi behöver någon sorts handling. Och då skriver man in de här tv-gangstrarna. Som spelas av skå- lite äldre skådespelare som allt. Som du ska spela ganska. Det, det är så här, du vet. För jag tror att Drive också utspelar sig typ i Kalifornien. Det känns så här: Kalifornien gangsters. Istället för ja. mer så här: New York-maffia-gangsterna eh, som kan bli rätt bra på film och rätt så här, realistiska och rätt otäcka. Så blir det mycket mer bara avdankade skådespelare för att spela gangster. Precis. De fick göra rollerna på, på tidigt 80, kanske på 70-talet. Men nu, nu, har, de, nu har de harva i, i ja. 20 år. Får inte rollerna. Då får man hoppa in och spela någon, någon LA-gangster. Ja, men någon jävla... Du Robert Loggia. Ja, men någon sån här... Man har någon jävla... Du vet... Vad heter det? Klackring på lillfingret. Ja. <laughs> ja, så jag tycker det är helt... Och det är väl också att... Det är så otroligt ointressant... Att... Följa och titta och vara orolig för det. Hotet i del 1... Som är liksom att någon är inne hos dem och filmar dem. Någon lämnar videoband. Den här mystiska mannen i vitsminkad. Är ju ett sånt otroligt mycket mer trevligt, olustigt hot. Än en tjock gubbgangster som är svartsjuk av sig. Och förtjust i bilar. <laughs> Precis. Däremot, men jag, jag, något positivt jag kan säga är att jag gillar ändå den, den scenen. När någon kör förbi honom och visar finger. Ja. Och de, ger sig, och de du vet, kör kapp och ger sig på honom Den här killen Den scenen tycker jag väl ändå ah, ja, men de gör någonting roligt ändå av Och de är och kör där på På, på de här snirkliga vägarna i LA ja. Som ändå, ändå har någonting Jo men jag föredrar fortfarande Någon sorts Brooklyn Om ja, det ska vara ja. gangsters Ge mig Brooklyn då Med omnöjd Lite Long Island kanske också men det var min punkt nummer tre och det är intressant ändå att du också nämnde Drive för liksom att det är så tydligt den här typen av gangsterroll som man, som man skriver in i brist på liksom annat. 
Och som man tenderar att glömma mellan gångerna man ser filmen. Ja, och där man och hoppas där att Lynch medvetet skrev in en tv-filmsgangster. I Drive är väldigt säker på att, att de helt enkelt kände vi behöver en intrig. Ja, det får vara någon gangster med. De är ju med de här i, i tredje säsongen på Twin Peaks. Är det också de här, där de Las Vegas gangsters. Just det. Men där... Men vet inte, är Tom, Tom, Tom om... Sizemore gangster den? Eller är han med någon polis? Eller jobbar han åt det? Han, 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 han är en försäkringsagent. Mm. Det är Belushi-brorsan som lever. Mm. Och någon till som spelar... Men allt är så, så märkligt i den. De funger, fungerar mycket bättre i, i tredje säsongen på Twin Peaks än vad de gör här. Mm. Där är de faktiskt riktigt roliga. Särskilt eftersom Belushi-brorsarna bara ser ut som Stefan Löfven. Ja, han, är, han är också, spelar också mot Arnold. Det finns med Red Heat på talet Som ja. du och din kompis Magnus har pratat om i Vacancy. Och jag ja. väldigt gärna vill se om. Jag har inte sett, alltså, jag har inte sett den sedan 1994 kanske. En jättesnygg. Ja, men det, det är en sån film som dök upp när man såg Arnold-filmer. Och det blev en sån film där man var den enda i vänskapskrets som hade hamnat framför den på TV5 väldigt sent. Eller Kanal 5. För så menar, det är så här, mm. ja, den var en sån man kunde se samma med den Raw Deal. Jag tror inte att jag har sett Raw Deal. Nej, men det var ju Raw Deal och Red Heat jag inte hade sett när vi på Vacancy för väldigt många år sedan betade av en massa Arnold-filmer som vi hade vuxit upp med. Då var, gjorde vi ett avsnitt med de två, för det var mina blindspots. Och eh, Red Heat är ju slänga bara ut, men det är den snyggast fotade Arnold-filmen. Mm. Ja, jag, jag, jag ska jag ska, jag ska vänta. Se om den, har du redan pratat om den tyvärr Men fan jag ska se den Och sen eh... jag, har, jag har redan pratat om Lost Highway också Jag minns ingenting uh-huh. om det samtalet <laughs> Det kan vara så att det är framtiden dyker upp ett avsnitt om Red Heat här på eh, Sen även eh, Running Man Såg jag om eh, Running Man såg jag på, när jag eh, Skulle mönstra Och åkte buss från Tottenham till Västra Frölunda Där jag satt och visade ett slag. Då spelade de eh, Running Man i bussen på TVn men eh, den såg jag för några år sedan och eh, var så här, shit, den här är ju rätt jävla bra. Ja, men den är kul. Ja. Um, det finns, ja. Sen så, för, såg jag om End of Days för inte så länge sedan och tyckte den, det här är inte alls bra. Nej. På tal om Arnold-filmen. Eh, snacka om en felkastad film. Har ni snackat om End, End of Days i... Fan, ni, Nej, ni, borde, ni borde fan ta ett avsnitt. Nu ska inte jag styra er podd, men ni borde göra, ta ett avsnitt med typ så här, typ, alltså så här action-skräck, du vet. Eh, kanske Konstantin... End of days. Ja, men det jag tänkte på. Ja, typ så, jä- djävulen och pistolerskräck. Ska vi ta, vad heter det? Djävulens advokat också. Få in Al Pacino och Keanu Reeves. Ja, men där, vet inte, där, där är det mer, du vet, där är det mer så här, primal fear med djävulen. Där är det mer, det är mer advokat. Advokat och satanskräck. Men sen ja. finns ju även, han finns ju de med Viggo Mortensen när han spelar djävulen. Är inte de lite sådana? Ja, ingen aning. Jag vet inte vad jag menar. Jo, men heter de... Det finns några stycken va? Ja, de är en serie. Prophecy. Prophecy ja. Christopher Walken är väl med. Ja, skitsamma. Punkt nummer fyra. Punkt nummer fyra. Här har jag satt någonting som jag, som jag när jag såg filmen i sig sent 90-tal-tal tyckte säkert var en av styrkorna i filmen. Det var väldigt kul. Här har jag satt äh, att Marilyn Manson är med i en cameo. Plus... Han är med plus, väldigt, väldigt lite. Ja, han är med i någon sorts porrfilmsammanhang. Och Twiggy. Jo, men, de, men då... 97 så hade han ju lite små breakat kanske. Och skulle väl mm. komma att superbreaka med uh, Mechanical Animals som är en av 90-tals bästa skivor. Men här känns som att det, fin- det finns så här. De ser jävligt konstiga ut. Men förstår man här. Och 1997 funkar säkert det att, att de var med i någon taskig videoinspelad snuffaktig porrfilm. Ja. Du vet, men när jag ser det nu så är det ju, det är ju Twiggy och Marilyn Manson. Alltså det där... Det är två jävligt konstiga människor. Funkar inte riktigt längre när han är mega, mega känd. Nej. För, för mig blir det ju Marilyn Manson som är där. Men 1997 var det nog inte där i Marilyn Manson. Utan det var nog bara... Det är en konstig gotare. Precis. Det sticker ut lite grann. Jag hade glömt bort det redan nu. Att, att den scenen är med alldeles i slutet. Och sen vill jag också säga då att även de spelar hans låt I put a spell on you. Mm. Och det, det är också en låt som är en sån hit. Och var väl inte... Jag vet inte om det var en hit då. Men det känns som att det är en av de mest stora låtar. Och den är också den låten tycker jag i filmen. Kanske också ihop med Ramstein sen. Som, som idag är så här. De här låtarna är lite för stora. De ligger mer på filmen ja. än i filmen. 
Även om det är en grym eh, låt. Visst är det en cover I Put A Spell On You? Ja, jo, det är någon svart kvinna som sjunger originalet. Ja. Eller, nu, nu ljuger jag säkert. Det är säkert också en... Uh... En Stones-låt eller någonting. Jag vet inte, fan du. Kan Creedence ha gjort en cover? Kan Annie Lennox också gjort en cover? Men det är ju, originalet måste ju vara gjort av... Uh, inte Nina Simone. Men det är säkert också en cover. Ah, skit i Det här är inte en podd musik. Hur som helst. Punkt nummer fyra var bara Marilyn Mansons cameo. Men kul att det säkert var jättegrymt då. Och nu är det lite för mycket Marilyn Manson. Uh, punkt nummer fem då. Det är någon sorts mitten jokerplats. Så här, här vänder jag mig till dig då. Som ändå har skrivit ett och annat blogginlägg i den dagen om David Lynch. Och kanske också en bok. Uh, min fråga är. Eller min undring. Eller min öppna, mitt öppna resonemang. Whatever värdeutvecklingen av Lost Highway i Lynch-kanon. Ja, den är nog ganska liten. <clears throat> jag, jag läste nyligen, eller kanske var ett år sedan, en, en Room to Dream, en bok som David Lynch har skrivit tillsammans med någon journalist om sitt liv och sina filmer. Mm. Och Lost Highway hastar de bara förbi. Han verkar inte så intresserad av att prata om den. Hon sveper bara förbi den. Jo, men då vill jag säga för att tidigt 2000-tal eller mitten av 2000-talet när vi båda var aktiva på ett forum som ett DVD-forum som handlar ja. om film och DVD-samlande då ska jag kunna säga att, att när, vi prat, när man pratade om Lynch så hade Lost Highway en väldigt stor plats. Och när, hade den det? Det skulle jag hävda. Och jag vill också hävda att lite likt att Fight Club länge var väldigt stor i David Finchers kanon men jag tror också att den, den minskar lite för varje år. Men, och jag vill minnas att här, när Malhallen Drive kom, när kom den? 2002 kanske? 0102. Ja. Då vill jag minnas att man kände att oj, nu kommer eh, nästa film av regissören till Lost Highway. Men idag ja. så, så tror jag folk håller Malhallen Drive som har tagit större plats i hans kanon. Och jag tror att Lost Highway ja, försvinner sakta men säkert. För Lost Highway var ju på något vis uppföljaren då till... Eh... Fire Walk With Me mm. som ju var ett jättefiasko och det här var ju inte heller någon succé Jo men Lost Highway hade ju ändå eh, musiken eh, den var snygg den var cool ja. Men jag tror att han hade ju sin stora film med Wild at Heart innan det Efter Twin, han gjorde Twin Peaks, Wild at Heart han var odödlig så, så, Men så är det nog så är det nog. och så är det nog alltså, så var det nog om man, om man överblickade kanske även då men mitt minne av det var som att Lost Highway var nästan kronjuvelen i just dess coolhet. För du vet, de som också tyckte att Fight Club var jävligt cool. De som också älskade American Psycho. Jag upplevde mer att Lynch hade, hade Wild at Heart som ville vara någon vandern inte grej på kan eller någonting. Jag vet inte. Och som han gjorde i princip samtidigt som Twin Peaks var världens största tv-serie. Han var odödlig. Sen gjorde han två filmer som ingen brydde sig om i eh, Fire Walk With Me och Lost Highway. Att det var Malholland Drive som var hans comeback. Så, så, så känns hans kanon för mig. Men nu känns det verkligen som att eh, i Lynch kanon så eh, har den en liten undanskymd plats. Och du verkar hålla med. Du som ändå är en Lynch-kännare. Ja. Jag föreslog här för inte så hemskt länge sedan, för några veckor sedan, till dig att vi skulle prata om Fire Walk With Me eftersom den firade 30-årsjubileum i tidigare augusti. Men du svarar inte ens på det meddelandet. <laughs> Nej, alltså då säger jag så här. Det är klart, alltså, men kan jag se den utan att riktigt ha tagit med an hela säsong två och hela säsong tre? Nej, jo, det kan du. Har du aldrig sett den? Nej. Mm. Jag, bör, jag försökte någon gång börja Jag, tror, jag kan till och med typ ha hyrt Alltså jag kan till och med betalt för att se den Och mm. orkade fem minuter Jag vet att, det, jag vet att det, David Bowie dyker upp i början på en polisstation Otroligt soundtrack det, det, det är ju nu bättre Än Lost Highway Som bara en serie coola låtar Jo men en serie, en serie coola låtar Gör det väldigt så här, köpvänligt på CD mm. som, som du märker att både jag och Magnus köpte det soundtracket om jag sen köper, köpte, en, sen köper jag en vinylspelare Kommer jag att köpa Firewalk with me soundtracket Och sitta och lyssna på Okej, okay, jag, jag köpte också I samma veva nästan köpte jag, tycker, eh, köpte jag Fight Club soundtracket Och så det fanns liksom ingenstans Jag undrar liksom vart jag fick tag i Lost Highway soundtracket Men det kanske fanns lite överallt Jag vet inte Men Fight Club vet att de fick importera till mig Så det kostade då 300 spänn Vilket Oj. nu väl är typ 
är ju knappt vad vinyl kostar. Men äh, vet jag, så fick jag hem det och så äh, var det väl att äh, den Pixies-låten är väl med på soundtracket. Mest är ju bara Dust Brothers jävla musik. Och då var jag så här, alltså, var det verkligen värt 300 spänn för att lyssna på det här? Så jag lyssnade, då lyssnade jag hellre på Lost Highway-soundtracket. Jag upptäckte i veckan att Nick Cave har gjort soundtracket till den här damerserien som alla pratar om. Det visste inte jag. Ja, det är lite som när jag upptäckte att... Um, fan det var, ja, att när jag märkte att, aha, är det David Fincher som gjort musiken till Pixar's The Soul? Har David Fincher gjort musiken? Jag tror David Fincher och han Atticus Ross gjort musiken till Soul. Jaha, ja. Och nu, nu kan det vara så att jag sitter och har helt fel. Att det här är bara en dröm. Men du, du förstår, även om jag ljuger nu. Så förstår du ändå känslan av det där att man bara upptäcker. Vänta, aha. Vad hände med att han gjorde väldigt få grejer? Man höll koll på allt. Plötsligt är det bara så här, aha. Han måste hitta fler eh, inkomstkällor numera. Jag, jag prövade spela lite av musiken. När jag tog upp det vid fikabordet. För alla har pratat mm. om damerserien. Ja, I, på, i ett par veckor på jobbet. Det. Så då sa jag, men varför har ni inte sagt att det är Nick Cave som har gjort musiken? Och alla sa, vem? Men det är klart. Det är är klart. det musik i den? Och då to- spelar jag från eh, Spotify och så. Ja. Det, där är ju inte, det där är ju inte musik. Det är ju inga trummor. Men då, spelar du så här från din telefon och bara la den på uh, fikabordet? Ja. Bland det så här kaffe som ni får lägga i 20, 20 spänn per månad var till kaffekassan. Exakt. Och så låg någon, någon sin alla ruller där. Ja, var nog... Möjligtvis någon så här pun- dammsugare. Ja, de brukar man väl ganska. Sen eh, också någon hade löst ett halvt sudoku. I ja, det, det är inga sudoku. Så det var ett väldigt lågt bord. Det går som inte att sitta och ja. läsa. Nej, nej, nej. Men okay. i, det var ingen som tyckte att det var musikens. För det var inga nej. trummor. Den damerserien har ju också fått mycket kritik. Jag har inte, jag har inte tänkt se den. För att den vältrar sig i det där och inte... Tagit lite offren i bejakande eller inte balla. De måste återuppleva det. Mm. Um, ja, annars kan tips om en serie som kanske då din, di, dina medarbetare kommer att prata om uh, snart. Eftersom ni är lite efter inom uh, det kommunala. Men The Bear. Mm, vet du vad? Du skrev ju det här till mig. Så jag mm. prövade det ändå när de satt och pratade om sina tv-serier. Ja, ja. Så jag sa, men The Bear då? Vad tycker ni om den? Ja. Ingen visste vad det var. Nej, det kommer komma sakta men säkert. Ja. Eh, vart var vi? Vi är på punkt nummer sex. Ja. Den här punkten tror jag inte själv på riktigt. Men jag lägger Nej. den ändå här. Den har fått medelvärdesplats och läggs den här. Så ser vi vad du säger om det. Här har jag satt Patricia Arquette. Ja, är inte hon alltid på den här platsen kring en film? Alltså jag tycker, jag tycker hon är grym i Dream Warriors. Det är svårt att säga någonting om. Jag tycker hon är grym i True Roman. Men här är det så här. Ska hon vara den här magiska filmnoir-kvinnan? Eller är hon bara en vanlig kvinna som männen gör i filmen till den här filmnoirkvinnan? Jag vill väl tro att det är det senare. Att hon inte är en naturlig fem fatal utan det är mer eh, en manlig blick på henne. Ja. Framförallt den senare när hon är blond. Ja. Hon är mer som rödhårig också. Hon är ju, hon är ju mörkhårig i början. Ja, och sen blir hon blond och sen är det en blond. kort sekvens när hon är ja. röd, röd. Precis. Ja, ah, eller mörkår igen kanske. Ja. Det finns också säkert symbolik där att se det så här. Men eh, att läsa, läsa um, ur det. Men eh, jag, 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 jag bara tänkte på det. att så här, jag, jag är inte emot Patricia Kett på något sätt som skådis. Men det var det, var det mesta jag undrar. Liksom, vad är hennes roll här? Är hon den där upphöjda jävla fanfatallen? Eller är det bara en vanlig kvinna? Och så är det mäns relation till henne. Och du vet. Den mm. manliga besattheten. Jag kan inte ge dig ett svar. Jag Nej. kan hålla med om att jag är lite halvjummen till Patricia Arquette. Det är inte hon som sticker ut med den. Annat än att jag tycker att de tar upp det här fotot som de tittar på som står hemma hos någon. Mm. Där är hon väldigt lagom mystisk. Där blir Jaha, det intressant över henne. Foton där hon står som två och där hon sen står som en. Ja, ah, precis. Där är, där är hon som bäst i den. Och då vill jag inte sitta och säga att hon är dålig i den. Nej, Nej jag tycker, hon är inte dålig, men jag... Um, men hon ska liksom spela det här blonda, du vet. Det känns som att hon också spelar en um, typ, en stereotyp. Och jag, jag, jag kan spela mer en idé än en person. Ja, och jag kan liksom inte... Best- det är väl det jag kan inte bestämma mig om. Okej, okay, spela Patricia Kett medveten, en sån här meta- 
mässigt den här stereotypen kvinnan som driver mannen för dervet i en fanfatallroll eller spelar hon bara en karaktär på sidorna och det kan, det kan inte annat än bli en, en klyschig stereotyp det, det här blir så... lite samma, samma roll som Sherry Lee har i Twin Peaks som Laura Palmer där hon nästan spelar en idé mer än en riktig ja. person sen är Patricia Arquette måste jag väl ändå erkänna en, en skådespelerska med större räckvidd än Aha. Sherry Lee. Men, men jag tror att de stöter på samma problem när de ska tackla rollen. Att, men vem, vem är den här? Jo, men det här är... Alltså, David Lynch vet, för det är hans idé av den här karaktären. Men det, det är en idé. Det är inte någon som riktigt finns. Och det ska fan vara svårt att spela. Det är, det är nog sant. Det är nog sant. Uh, men Bridget Patricia slog igenom i The Dream Warriors Trapphemsigt del 3 Vad va är Patricia Arquettes stora roll? Vad är hennes, alltså Det man tänker på när man tänker på Patricia Arquette Om man är en, en, en person som inte vet Vem Nick Cave är, till exempel Är det inte True Romance då kanske? Men hade inte ha. hon, hade jo, inte nej, hon nej, nej, hon har en tv-serierollen ja, När hon är lite vet du det, Clairvoyant väl? Ja just det, medium eller något Medium eller något sådär, ja, ja. Ja, det är nog det som är henne. Ja, fy fan vad deppigt. Ja. Sen är hon ju jäkligt bra i um, Ben Stillers tv-serie där. Escape Fäng- at Denimora. Ja, fängelseserien. Ja, då ja. tyckte jag hon var väldigt bra. Ja, men hon gjorde ju någon när hon spelade den här Münchhausen by Proxy-mamman också. Som har sin dotter. Nu kanske jag bland ja. nej men det är fan hon. Hon, hon har ett, ett otäckt... Vilken, vilken jävla serie var detta nu igen? Eller var det en film? Det var en serie på HBO, tror jag. Man har inte jag sett den. Nej, nej jag, jag har sett dokumentären. Ja. Om det verkliga fallet. Jag har inte sett filmatiseringen. Där är hon också bra. Hon har som blivit bättre ju, ju äldre och tantigare hon har blivit egentligen. Hon har fått skaka av sig kanske lite den här bilden som, som lever med här som någon slags femfatal. Vad, vad kan hon ha gjort efter Dream Warriors då? För att hon gjorde ju Tromans då. Men vad, jag vet inte, hon måste ha gjort någon sån där mer roll där hon var så här: oj, Patricia Kett Det känns som att hon ska ha gjort någon polisfilm med Jean Penn eller någonting. Ja, något sånt där. Ja. Punkt nummer sju. Det är väl också en punkt eh, som är öppen för dig att kom, fylla med någonting. Men här har jag satt David Lynch. För han känns som han är inte... David Lynch är verkligen inte dålig. Men jag vet inte fan om han är ett geni. Är han inte en... Är han inte blott, men kanske trygg där, men är han inte blott en punkt nummer 7 av 10 som finns Ja, nej, men där är jag väl inte riktigt beredd att hålla med generellt annat än kanske just i den här filmen. Men han är väl en som också gör film. Han är mm. inte bara en regissör, utan han är ju en tusen konstnär och eh, ibland gör han film. Men som filmskapare? Ja, men det är klart att det haltar när han gör film. För mig, jag tror att, att om jag väl sätter mig och tittar på någon sån här Youtube-genomgångar av den filmen. Det, det blir nog betydligt enklare än vad jag tror. Det blir nog inte så. Ja, men om du tittar på en eh, som jag kommer att referera till resten av mitt liv. Den här eh, Twin Perfect-genomgången eh, av Twin Peaks. Så mm. växer ju allt Lynch gör enormt. Då blir det inte banalt. Men samtidigt är Twin Peaks det bästa han har gjort så länge han är involverad. Piloten till Twin Peaks är ju. Där, där trampar han aldrig fel. Där blir det ingen Albert Brooks gangster Nej. som står och gapar eller någonting. Utan där är det en tung, massiv, sorgfylld stämning i en liten småstad med, med ljus och mörker och bla bla bla. Utan skulle du verkligen ta det an Twin Peaks och kunna ha överseende med de här motorcykeläventyren och utfyllna den och, 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 och sen eh, bara smaka på den analysen som jag tycker förhöjer det snarare än banaliserar det. Men, men det, det kanske också kräver att man har levt med, med, med gåtan Twin Peaks sedan man var 12 och fick vänta i 25 år på en tredje säsong och så vidare som jag har gjort. Någonting jag inser nu. Jag har alltid haft ett minne av att mina föräldrar när jag var liten så tittade på våra värsta år. Ja. Men där vi bodde fanns bara ettan, tvåan, fyran. Har våra värsta år någonsin gått på statlig television eller fyran eller har det alltid varit en sån här TV3 
Kanal 5-serie. Och i sådana fall så undrar jag, är det så att det var Twin Peaks som ska titta på? Blandar du ihop Al Bundy med Dale Cooper nu? <laughs> ja, men jag tänker att jag, jag kan vara så att jag har skapat ett minne av våra värsta år. För att det är de färgerna, den gamla soffan, allting är brunt och så här. Men det kan ju mycket väl vara så att detta är någon sorts... Twin Peaks som de ska titta på. För det måste vara lust, lust att göra som i vad heter det, Clockwork Orange med dig och sätta dig i den där stolen och spära <laughs> upp dina ögon så att stå och droppa ögon droppas och, och, och ska du se hela jävla Twin Peaks någon gång för det är en sån obegriplig lucka. Det var ett misstag att jag för jag tittade på det med min brorsa när jag bodde hos honom för många år sedan och då såg vi han hade liksom där guldboxen. Ja. med båda sångerna. Kanske också Firewalk with me var med, jag vet inte. Men då, då tittar vi på säsong ett. Och sen var, kom säsong två. Och så blev det som att jag var så här, jag har inte tv. Och så började han titta på det själv. Och så um, följde jag bort. Och sen, som sagt, säsong tre slutar vi avsnitt 12. Hur många avsnitt är det? 18 eller? 18 tror jag. Det skulle jag nog kunna se färdigt. Men jag vet ju typ vad som händer. Jag, jag kommer inte fatta ändå med dåliga. The, the, the White Lodge, The Black Lodge, The Red Lodge. Dåliga datoreffekter. Ja, jag kan förstå man, om, om det är så här tv-spelseffekterna i, i tredje säsongen håller en på avstånd. Men du slipper ju dem. Se bara om piloten då. Se, och känner du bara, nej men jag vill inte ha mer av det här. Nej men då är du, då är du förlorad. Men känner du att nej, men det här vill jag ha mer av. Då, då fortsätter du. Men se om första avsnittet. Eller så ser man Firewalk med mig. Det kan man också göra. För då får du David Bowie och Chris Isaac och Kiefer Sutherland och andra av dina favoritskådelser. Ja, ja, du äh, märker att du har koll på vad jag gillar inte till där. Punkt nummer åtta. Här har jag satt äh, det här. Varför fortsatte inte Bill Pullman vara så jävla cool? Ja, vad hände med Bill Pullman? Jag vet inte, jag trodde först att det var så här. Ja, han gjorde Lost Highway och sen, åh nej, sen spelade han presidenten Independence Day och sen gick det ut för. Men Independence Day kom ju innan det. Ja. Så, jag menar, det, det jag minns var att när The Grudge kom, den, den äh, amerikanska remaken. Så har han en liten roll i början som jag alltid tolkar som att aha, Bill Pullman kanske var någon producent här och så gjorde han en liten roll för att vara schysst. För att, det skulle kunna vara ett namn på postern. Men jag vet faktiskt inte vad Bill Pullman håller på med men han är ju jävligt cool här. Han är bra. Han ser lite ut i den här filmen som Trent Reznor ser ut idag. Och jag undrar varför inte han fortsätter bara vara en jävligt cool skådespelare coola projekt. Va? Vad hände med Bill Pullman? Är en sån som har harva på Broadway istället och bara gjort film då och då? Harva på Broadway känns som ett ned, onödigt nedsättande uttryck. Men alltså att han, han har föredragit teaterscenen. Kanske, eller fastnar han i någon jävla tv-serie som man, du vet, kanske inte minns. Vi kan kolla här vad han gjorde under den här tiden. Men medan du kollar upp det kan jag dra vad jag tänker i Bill Pullman. Han gjorde någon romcom i början av 90-talet som var en jävla succé. Du menar att han var med, hade en liten roll i Sleepy Sinseta? Ja, det är nog den jag tänker på. Sen tänker jag Lost Highway, sen tänker jag presidenten i den där Independence Day och sen tänker jag också på scenen i, i The Grudge-remaken när han ser melankolisk ut och hoppar från en balkong. Jag kommer nu kolla här. Jag gissar att han hamnar upp säkert i, en, i någon form av tv-serie. Vi kollar efter... Jag tror på Broadway. Efter The Grudge så var han även med i Scary Movie 4. Aj, aj, aj. Ja, han är inte med i... Han har inte varit med i någonting jättestort. Och sen ta tv här då. Ingen tv-serie jag känner igen här riktigt. Vad hängde... Vad var det? Ja. Kan det vara så att han gick in i ett äh, alkoholmissbruk? Kanske. Han har lite auran av en deppig alkis. Men... Äh... Ja, men hur som helst så var han väldigt, väldigt cool. 1997 när han spelade i, i när han spelade saxofon i Lost Highway. Jag minns att jag på något vis förknippade Bill Pullman, kanske lite tack vare soundtracket till Lost Highway eller vad det nu var, men med att jag förknippade Bill Pullman med Magnus då, som jag har, mm. Vacancy med. Att han under den här perioden också hade lite den här lucken när han var, när han var mm. ung och oförstörd så såg han ut eventuellt som en ung Bill Pullman. Så jag har alltid, jag har alltid förknippat Bill Pullman med Magnus och tvärtom. Det är fint. Det är fint. Mm. Men Magnus kan ja. inte spela saxofon. Och Nej, han har dödat sin fru. Och av alla skådespelare så förknippar han med en skådespelare som vi kan två, kanske tre filmer har varit med i. 
Ja, och inte och ändå någon... känns Bill Pullman som ett stort namn. Ja, men det, det, det är ju samma tack vare den här filmen och att han hoppar över ett räcke i eh, Grunge. <laughs> För det var kändes som en stuntcasting. Så här, nu, ja, nu är Bill Pullman. Alltså, jag undrar vad, vad fan anledningen är där. Ja. Men det, jag vet inte vad, vet inte vad rexören till The Grudge heter. Men heter han... Nej, jag vet inte vad han heter. Men... <laughs> eh, um, <laughs> Det kan ju vara så att han var ett stort fan av Highway. Så han väl kom till USA och fick rekrytera remaken av sin egen film. Så uh, vill han verkligen ha med Bill. Det finns någonting här. Det finns någonting här att gräva upp. Mm. Kanske någonting för ett framtida avsnitt av Vacancy. Ta ansvar för det där. Ta ansvar för Bill Pullman. Mm. Mm. Punkt nummer nio. Det här vi pratade om i avsnittet. Här har jag satt uh, Trent Reznors låtval. Um, även om jag tycker nu Jag nämnde ju Marilyn Mansons I put a spell on you och Sen även när Ramstein går igång ja. så, så idag Då var det väl Vad är detta för tysk konstig musik Som känns farlig att lyssna på Nu är det väldigt mycket Jaha, det, det här är bara inte Ramstein som spelar sin hit Ramstein Är det Trent Reznor som har valt låtarna här alltså? Han var ju producent för soundtracket Så det tror jag ja. Sen, ja. sen spelar han ju in The Perfect Drug som är väl en låt han själv inte riktigt tycker om. Men jag tyckte om när det begav sig. Jag tyckte om musikvideon. Och jag köpte någon sån här botlägg. Vet jag till min, min dåvarande flickvän. Kanske kanske julklapp eller pres- äh, första procent. Jag köpte en botlägg på CD. Det var så Nine Inch Nails. Och så var det en massa låtar med Nine Inch Nails. Som inte fanns på skivorna. Det var några livespår. Det var, mm. det var kanske med lite av det som Trent Reznor gjorde med, med David Bowie. Och då var Perfect Drug med på den. För jag tror Perfect Drug-låten, orgin- alltså originalversionen, var inte med på Perfect Drug-singen. Då var det nog bara massa remixar och sånt. Så den låten var lite så här diffus. Den fanns på eh, ja, den fanns på den här botläggen. Hur som helst, jag har satt då Trent Reznors låtval. Att han ändå han satt ihop ett jävligt överlag, ett soundtrack som, som sitter väldigt, väldigt bra ihop med filmen. Och, och verkligen, är, som du säger, själv säger, det är det man förknippar mycket filmer med. Ja... Tänk att våra, varifrån vi kommer in i den här filmen kanske krockar lite grann här. För du säger att det är Trent Reznors låtval. Jag tänker väl kanske inte låta det passera med att det bara är den där Nine Inch Nails-snubben som har suttit och valt ut låtar. Utan att jag vill väl tro att, att David Lynch har haft en del att säga till om. Just eh, eh, ja, men Song to the Siren heter den så. Mm. Ja, men, This ja. Mortal Coil-låten. Ja. Var ju en, någonting som han eh, ville ha med redan i Blue Velvet. Och slogs och slogs och slogs. Och var ju nästan beredd på att skita i Blue Velvet. När han inte fick loss rättigheterna. Men han fick lite revansch med att äntligen få med den här. För den låt som han inte kan eh, sluta ha i sitt huvud. Okej, okay, men det behöver säga att den låten inte är med på soundtracket. Alltså på själva CD:n. Är det inte det? Så Trent Reznor har producerat en CD. Han producerade soundtracket och valde ju musiken till filmen. Men säkert såklart i, i samtal med David Lynch. Men det står här att Song to the Siren by The Mortal Coil is used in the film but was not included on the soundtrack album. Det verkar ju vara något som du har det rörigt att få loss rättigheterna till eftersom ja. de misslyckades med Blue Velvet. Eller... Det, är så, det är ju inte så att det är en superbrottarhit som ska kosta omöjligt mycket pengar. Jag tror det kan vara så att Trent Reznor motade David Lynch i, i grind. Och sa, <laughs> vänta nu, David, du bad mig sätta upp det här soundtracket. Och jag vill inte ha med den här skräplåten på mitt soundtrack. Ja, men ja, det, det jag vet om Lynch i alla fall är ju att han är ju hellre beredd att lämna en film om man inte har fullständig kontroll och att han är väldigt mm. mån om ljud och musik också. Så ja. jag tror att, han, att de har hjälpt så åt här och inspirerat varandra ja. snarare än att, än att Trent Reznor har kommit med, med att han, Trent Reznor har fått fria händer att, att ljud, ljudsätta en, en Lynch-film. Det, det, det känns o, orimligt. Nej, men det är väl att ha varit samarbete. Det säger ingenting om. För jag tror att, att Lynch gillar ju Trent Reznor. Det är ju uppenbart. Han tog ju, hade ju, plockade ju in han till Twin Peaks igen sen när de gjorde tredje säsongen. Ja, och sen så tror jag inte det är Trent Reznor som, som sa att David Lynch har med Marilyn Manson i en scen i filmen. Det är ju varit David Lynch som hade någon fascination med Marilyn Manson eller fan något intresse där. Så. Ja. Men jag gissar att Trent Reznor är en människa som är väldigt lätt att samarbeta med. Jag tror, är det inte så att Reznor bo, både har en extremt hög 
konstnärlig integritet men ändå är väldigt lätt att ha att göra med. Precis, jag, när, jag, när jag sa och, och även så är David Lynch att, att de är väldigt hög integritet och har sin konstnärliga vision men det är ändå ganska lätt att ha att göra med. De kanske är people person så att, att de får med ja. folk på resan. För att, ja, jag har inte hört någonting om att Trent Reznor skulle vara knepig och sen gör han ju soundtrack så då han verkar ju kunna om man nu, om man nu har gjort soundtracket till Pixar-filmen Soul som jag tror så verkar han kunna jobba med alla möjliga människor på alla möjliga sätt och så. Men är det Trent... Du sa tidigare att det var David Fincher som hade gjort musiken. Så är det, men jag menar Trent Reznor och Atticus Ross. Ja, det, 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 det var därför jag hajade till. Tänkte, okej, okay, Fincher gör musik nu. Mm. Jo, jag tror att, att lyssnarna på podden är, va, är vana vid att det ibland sägs fel. Att man blandar ihop Trent Reznor, David Fincher och Atticus Ross som eventuellt kan vara samma person. Eh, vi är på punkt nummer tio då. Det, det är absolut varmaste med den här filmen. Mm. Så vi kan avsluta den här podden. Punkt nummer 10. Här sätter jag det som jag kanske minns mest. Och det är ändå den ikoniska scenen på partiet. Med den här The Mystery Man. Som mm. kommer fram till Bill Pullman. Och de har det här närmast ikoniska samtalet. Om att The Mystery Man finns i hans hus. Samtidigt som han står där på partiet med honom. Och han tycker att Bill Pullman ska ringa honom. På en mid-90s mobiltelefon. Ja, det är någonting fysiskt mardrömslikt med det. Och sen, ja, men jag, jag minns inte att, 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 att Robert Blakes karaktär, The Mystery Man, skulle vara med så mycket i filmen. Jag minns han mest från det partiet. Ja, jag, jag, har, jag har ett minne av honom med videokameran. Och det tänkte jag att det måste vara med mot slutet av filmen. När han står ja, jag, hade, jag hade för sig någon minne av den här stugan. Och är det så ja. att The Mystery Man kanske finns där inne? Och jag har också minne av att han står med videokamera. Och är lite lik de här seno, den här scenobiten i Hellraiser 23 som har videokameran istället för öga. <laughs> kan vara en referens till Hellraiser 3 här. Mm. Precis, en, en, en väldigt stark inspiration från Hellraiser 3 för Lynch. Nej, men det är där filmen är som bäst. Där det bara är någon sån mardröm och där man själv försöker lösa hur funkar detta? Och man börjar fundera på vad kommer lösningen vara sen? Sen så fort han vaknar upp i fängelsecellen så blir jag helt ointresserad. Ja, det är märkligt hur stark den här första halvan av filmen om vi är snäll med den ändå är. För jag tänker också på det hur, hur Bill Pullman går runt i det här huset. Och det är någonting behagligt bara med hur, hur eldstaden sprakar. Och, mm. och vindla äh, korridorer ner i något som ska vara he- he- ett hem. Det känns mer som The Dark Knight of the Soul. Det, tydligen är väl det här David Lynchs eget hus Nej, det är inte, han vill inte filma i sitt eget hus men han var inspirerad av sitt, av sitt ja. hus men han, de, de köpte han köpte ett hus, eller produktionen köpte ett hus och byggde om det så att det kunde vara så otrevligt som han ville han var ju väldigt fixerad vid att bygga saker som han hade tänkt och gjorde det gärna själv så om han ville ha ett visst typ av soffbord då ställde mm. han sig gärna i, i snickeriet och gjorde det exakt som han ville att det skulle se ut vilket ju... Eh, Knäcker, gärna fort knäcker en regissör om han tänker att han ska ha, ha, ha ett finger med i allt. Ja, verkligen. Det är väl bara typ James Cameron som klarar av det där i långa loppet. Men han... Ja, för det, det, allting var, handlar väl om... Det första han hade var väl att han själv hade upplevt det där med att eh, alltså i, i, sitt, i sitt hus mm. att det ringer på den där dörrklockan eller den där bassern och han mm. eh, svarar och så säger någon där Dick Laurent is dead. Ja, det hade han ju upplevt själv ja. Och han levde då i ett hus Där man inte kunde se ut på vem det är som pratade mm. Och det var det som gjorde att de till slut köpte det huset För han ville ha en likadan lösning Med att han ville inte att Bill Pullman skulle kunna se vem som Det var något sånt där. Ja. Mm. Mm. Men det är ju ett väldigt LA-hus det här Jag tänker att alla ja, det funkar, men jag, jag hade liksom bara velat sett Jag hade velat sett att den här filmen var lite mer David Lynch Mörka Film noir detektiv story där du vet att ja, det finns kanske den här polisen närvarande historien och det finns något som den här familjen utstår, det här paret. Men att det är allt, allt längs resans gång kan vara ett oförklarligt, lite du vet. Mm. Men att det ändå blir lite någon sorts noir fast in i en jävligt sjuk värld. Det, bara, det blir så trist när det bara handlar om bilmekaniker och, och sådär. Jag hade gärna sett att mer bara var en kamera som, som rusar fram längs mitt, mitt eh, sträcken på en eh, motorväg. Ja, hela filmen. Inte bara den här långa, långa förtexten. Det räcker ja. inte för dig. 
Lort, ja, mer mer av, av de där mörkret och de gula sträcken. Och, Då kan jag tipsa om en film som heter Terminator 2 som avslutas just med en mörk motorväg. In... Ja, en stark inspirationskälla till den här filmen. Då. Ja, det är någonting som det Lynch verkligen inspirerats av så är det ju dels Hellraiser 3 men även Terminator 2. Mm. Men för jag menar typ man får ju riktigt förklara att det där med att de får de här videobanden så är det som att det är väldigt ring att man får se lite mer varje gång. Ja, det kommer närmare och närmare. Ja, och det är jäkligt snyggt. Men jag har nästan väl sett det. Ah, de, han, kunde, han kunde liksom skurat ur, vet du det? Dragit ut ännu mer ur det konceptet. Ja. Men då hade du fått då hade du mer fått en Brett Ratner-film. Eller en Scott Derrickson-film. Kanske. Ja, det har blivit lite mer... Ja, kanske. kanske Men hur som helst. Det där filmen är som bäst. Jag tycker den är som bäst. Och sen gillar... Det finns också helt snyggt i att göra en film noir i nutid. Men som nu är ni, väldigt 90-tal. Med att han har den här videokameran. Han har den här stora, tjocka telefonen. Mm. Det finns nu någonting lite retrosnyggt i det fula i det, tycker jag. Jag insåg när jag såg den här filmen på tal om videokamerorna. Och att antingen är det medvetet eller omedvetet som jag har kopierat Bill Pullmans inställning till att dokumentera saker för han säger här att jag vill inte filma, Nej. jag vill inte fota, jag vill hellre minnas det som jag minns det mm. jag, det kan vara så att jag har tagit det, den sägningen och lagt på min egen lättja över att jag inte orkar fota min dotter hela jävla tiden, eller så fort jag är med kompisar och gör någonting så ska jag upp med filma och fota och filma och fota att jag skiter i det. Det kan vara lätt, ja, men det kan även vara så att jag hellre vill minnas det. Jag eh, detoxar digitalt nu i november. Så jag kommer leva det livet också. Du kör någon slags sober november här från eh, sociala Precis. medier. Och... Ja, inga sociala medier under november. Och eh, jag ska inte sitta vid telefonen efter arbetstid. Jag har lovat min chef att jag ska finnas tillgänglig på arbetstid. Men hur hade du tänkt att vi skulle hålla kontakten? Ska jag måste ringa dig? Behöver vi hålla så mycket kontakt med november? Vi har spelat in det här avsnittet, det räcker inte det. det. Det är över här. Jag försvinner nu efter det här samtalet från dig i en månad. Eh, jag, vill också, jag vill säga bara då, har du någonting mer du vill säga om Lost Highway? Eller känner vi oss eh, färdiga med, med denna film i Lynchkanon? Jag känner mig nöjd. Ändå kul att se den igen med ja, en snart 40-årig mans ögon. Och inte en ung Fight Club-älskandes ögon. Fire Walk With Me nästa dag. Det är nästa lunch. Vi tar den i början av januari. Ja. Eller början av 2023 i alla fall. Minns du att vi har ett avsnitt om Nope i mm. somras höstas? Och då fattade inte vi det handlade om. Så vi bad ju att lyssnare kunde höra av sig. Och om någon sa vad det handlade om så kunde de få välja film sen. Det är så mycket att prata om. Minns ja, jag, jag minns, jag minns. Mm. Vi fick en lyssnare till Thomas. Han skrev och i princip sa att, um, att vi inte förstår. För vi, vi nämner inte något om att Pil uh, gör filmer ur de svarta i USAs perspektiv. Är det hans förklaring? Ja, och att uh, det helt enkelt handlar om showbiz. Nu bara gör jag en väldigt dålig sammanfattning av det här långa meddelandet jag fick. Ja. Uh, men att det handlar om precis showbiz och vara svart i... Hollywood. Jag kan ta här bara. Där ufot skulle kunna vara. Han håller lite öppet där. Men skulle kunna vara det vita etablissemangets Hollywood. Parenthes showbiz. Som konsumerar allt i sin väg och dränerar allt annat på energi. Som svart är livsfarligt att stirra det vitögat. Då har man inte en chans. Det måste blidkas. Köper vi det tillräckligt mycket som... som en korrekt tolkning av den här filmen som vi har missat som gör att, att den här personen Thomas lyssnare får välja en film. Jag är ändå beredd att låta någon välja en film. Så länge det inte är en, ett dåligt förslag. <laughs> Okej, okay, vi kan ändå hålla det. Så tycker vi någon av oss att, att det, det här är helt hopplöst eller nu trollar du bara. Vi kommer ja, inte nej. prata om Madicken. Typ. Nej. Nej. Jag, jag trodde att han hade ett förslag redo. Nej, jag tror inte. Jag tror han bara ville skriva... Och förklara hur han tänkte. Jag tror ja. inte det var. Jag ska kolla, jag ska kolla snabbt om du hänger kvar om det finns något förslag. Eh... Nej, inget förslag. Jag trodde förslaget att kom, få komma med ett förslag som vi skulle prata om. 
var hela grejen. Eller var halva grejen. Ja. Um, men han ville bara skriva oss på näsan. Ja, men det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Det kan uh, åtminstone jag behöva. Mm. Och uh, Erik, nu har jag kommit till vägs ände gäller den här filmen. Var kommer du ifrån vanligtvis? Ja, ja. Uh, Vacancy, en uh, podcast som jag har då med min redan nämnde gamle kompanjon Magnus där vi oftast eller snarare uteslutande pratar om någon typ av skräckfilm. Ja, och i jag tror att i avsnitt nummer 71 av din podd så pratade ni om Lost Highway. 71 alltså, helvete vad länge sedan. Ja, det kan mycket väl stämma. Så vill man höra vad jag tyckte då för 8, 9, 10 år sedan så lyssna på det då. Jag det ska jag lyssna på nästa, nästa gång jag springer ska jag lyssna på eh, ditt och Magnus samtal om inte bara Lost Highway utan även Blue Velvet. Samma avsnitt. Avsnitt nummer 71 alltså. Mm. Eh, och det här är en podcast som heter Tittar och snackar. Eh, den finns där poddar finns. Jättekul att lyssna. Eh, sprid gärna den här podden vidare om ni vill till andra er bekantskapssätt som gillar film. Jag vet inte vad det blir nästa gång men jag att det kommer ett avsnitt i december. Så det kan bli så att det blir ett julavsnitt. Ja, det får snöa i det avsnittet helt enkelt. Du får snöa lika snyggt som du gör i Eastern Promises. Du får göra det. Heter den Eastern Promises? Eastern Promises? Eastern Promises. Eastern Promises. Fl- nämnde, vi East, den, nämnde vi Eastern Promises i det avsnittet? Eller pratade jag om det innan avsnittet? Så att det här är helt från ingenstans för lyssnarna. Vi pratade om det innan vi började spela in om att det är näst på tur på vacancy. Ja, så kanske. Okej, okay, nästa gång blir det alltså Fire Walk With Me. Alltså... Då vi ska beröra lunch. Det blir någon gång nästa år. Eh, ha det bra så länge Erik. Hej hej. Hej.